Ik snap dat men kennelijk wat in verwarring was. Maar ja, om dan op, 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 op zo'n overspannen toon richting Nederland te ageren, dat is volgens mij helemaal niet dienstbaar. Ik heb dan vooral de indruk dat die mensen aan vakantie toe zijn. Maar wij gaan nog niet op vakantie. Welkom bij Europa Mania, de podcast waarin we iedere week door de Europese Unie stuiteren. En dan kom je mensen tegen op onverwachte plekken. Zo blijkt er in de Tweede Kamer een Hongaarse ridder te zitten. In Noord-Londen woont een erfgenaam van Jozef Stalin. In Berlijn zit een Duitse minister die probeert en faalt om geen Duitser te zijn. En zijn Nederlandse collega... Die staat bij een brandstapel waar hij geen olie op wil gooien. Maar goed, hij staat dan wel weer met lucifers te spelen. Dat en meer staat u te wachten. Ik ben Jesse Pinser, Europa-verslaggever van BNR Nieuwsradio. En ik ben Anderik Hekking, ook Europa-verslaggever, maar dan van het Financieel Dagblad. Anderik, vorige week hadden we het over de Europese begroting in Hongarije. Ik vind ja. dat we beide onderwerpen nog eventjes erbij moeten pakken. Um, laten we beginnen bij die Europese begroting. De Europese Commissie die is boos op de houding van Den Haag, van Berlijn... omdat ze zo moeilijk doen over die begroting... en wat ze nou wel moeten bijdragen, wat ze nou niet moeten bijdragen. En dat blijft maar dooretteren. Want ik sprak deze week met Wopke Hoekstra, minister van Financiën in Den Haag. En uh, ja, die wilde toch nog wel eventjes de gaspedaal indrukken. Dus laten we eerst even luisteren wat hij allemaal te zeggen had. Ik heb wat berichten van de commissie zien langskomen met hele grote woorden... Uh, een hele hoge toonhoogte. Ik heb dan vooral de indruk dat die mensen aan vakantie toe zijn. Ja, nee, maar ik, ik, ik ga er echt een beetje laconiek op reageren als iemand zo uit de bocht vliegt. Ik vind het ook niet redelijk dat dat uh, onbehulpzaam is. Om dan uh, op, 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 op zo'n overspannen toon richting Nederland te ageren. Dat is volgens mij helemaal niet dienstbaar. Uh, in de eerste plaats niet voor de commissie zelf. Het gekke aan het gesprek wat ik had was... Ik had eerst een, had ik het met hem over het garantiedepositostelsel. Toen kreeg ik vier keer hetzelfde vrij saaie antwoord. En toen begon ik over die Europese begroting. Het was echt alsof ik een stuk rood vlees voor een leeuw neergooide. En toen kwamen er ineens allemaal dit soort uh, teksten uit. Waarom is deze minister zo diplomatiek bezig? Nou ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om uh, zeg maar, uh, zijn eeuwige verhaal over dat we te veel zeg maar, eigenlijk aan uh, Brussel betalen. En we moeten al het geld allemaal terughalen, want we vechten als een leeuw daarvoor. Vandaar dat hij ook op dat rode vlees van jou gelijk duikt. Een hongerige leeuw. Het probleem met dit soort discussies is uiteindelijk natuurlijk wel van dat uh, als politici gewoon gaan aanslaan op de toon die een ander aanslaat, dan hebben ze het meestal niet meer over de inhoud. En dat is natuurlijk een beetje het zwakke aan zijn verhaal. De commissie heeft, behalve boos te zijn, hebben ze natuurlijk ook gewoon een aantal argumenten aangevoerd waarin ja, ze in ieder geval aangeven dat volgens hen Den Haag niet helemaal het juiste verhaal vertelt, niet helemaal de juiste cijfers hanteert. Oh, dat, ja, daar heb ik het er met hem over gehad. Dan hebben we het weer over die uh, douaneinkomsten. Ja. Uh, ik weet dat uh, jij daarop reageert als een uh, leeuw op een stuk rood vlees. Dus ja. laten we even naar de minister luisteren. Je hebt die technische discussie uh, die, die u nu aanhaalt. Uh, daar is de commissie het dan kennelijk uh, nu opeens uh, vindt men dat, dat, men, dat Nederland dat anders zou moeten boeken. Nu opeens? Nou ja, Nederland doet dit al jaren lang. En daar hebben we de commissie nooit over gehoord. Maar dat is discussie 1. Daar kan je nog van zeggen. Uh, en dan ben ik erg behulpzaam dat dat een technisch misverstand zou zijn. Technisch misverstand, dat is alsof je gewoon diesel gooit en een auto die op benzine rijdt, vind ik altijd. Dat zijn technische misverstanden. Wat hier gewoon maar gaande is, is dat de Europese Commissie gewoon zegt van ja, maar jullie rekenen gewoon geld dat van ons is. Rekenen jullie als jullie een eigen uh, afdracht mee? Vind ik geen technisch misverstand. Dat is gewoon maar eigenlijk de Nederlandse volksvertegenwoordiging voor het lapje houden en zeggen van ja, moet je eens kijken hoeveel miljarden wij wel niet afdragen aan Brussel. Ja, het is gewoon het geld van, van Europa, die douanerechten. Ja, dan wordt het uh, te ingewikkeld. En het moet wel het simpele verhaal zijn van de Nederlandse minister van Financiën die ten strijde trekt tegen Brussel. Ja, en dan hij is hem daar uiteraard graag voor op het schild als hij dat doet. 
Maar dan wel graag met de juiste argumenten en wapens zou ik er eigenlijk als bezorgde burger aan willen toevoegen. Als er toch mensen op het schild aan het hijsen zijn, dan uh, is er iemand die dat uh, ook heeft uh, mogen meemaken deze week. Een uh, parlementariër in de Tweede Kamer die ineens uh, ja, een soort van Hongaarse ridder is geworden. Kees Van der Staaij, voorman van de SGP, die heeft de, moet ik het goed zeggen, het ridderkruis van de Hongaarse orde van verdiensten gekregen. Ik vond dat een, eigenlijk vond ik dat een ontzettende klap in ons gezicht, eerlijk gezegd. Want ik dacht dat vorige week na ons historisch interview met de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken, Peter Tsiarto, dat wij de, ja, de veel betekenen en ook, zeg maar, ook zeker historische Hongaarse onderscheiding, de gouden gulaskom ook zouden krijgen. Ja, die gaat dus aan zijn neus voorbij. De SGP die heeft ons gewoon ze maar ingehaald en die krijgt een veel hogere onderscheiding. Laten we even kijken wat Van der Staaij dan gedaan heeft. Want dan kunnen wij daar misschien van leren om toch om nog eroverheen die... te gaan. Ja, weet je, ik bedoel, er is nog tijd. Dus laten we even naar zijn uitleg luisteren waarom hij hem gekregen heeft. Er waren drie redenen. De inzet ook voor geloofsvervolgden. Dus tegengaan van geloofsvervolging. Ook om het opkomen voor familieleven. En in de derde plaats uh, het opkomen voor Hongarije. Dat laatste punt, opkomen voor Hongarije, waar bestaat dat precies aan? Uh, de argumentatie daarbij was dat wij in het Europese parlement, dus was minder als persoon, maar meer als partij, uh, tegen uh, het rapport Sargentini hebben gestemd om maatregelen tegenover uh, Hongarije voor te bereiden. Omdat SGP zei, wij zien ook dat daar dingen niet goed zijn, maar wij willen dat in de geest van... Uh, dialoog doen en niet van strafmaatregelen. Ja, het rapport van uh, Sargentini, voormalig Europarlementariër voor GroenLinks. Kritisch rapport over Hongarije, waar toen uh, uiteindelijk uh, het parlement mee akkoord ging, maar niet de SGP. En die SGP-fractie die is natuurlijk wel groot hè, in het uh, Europese parlement. Die hebben daar uh, wat in de melk te brokkelen. Ja, dat is uh, Bas Belder. Ja. Oh ja, vergeet natuurlijk Bas Belder nog. En wie, hoor ik jou er nog zeggen dat... Ja, Bas Belder volgens mij. Die hoort er ook bij. Ja, ja. ja, nou, ja. dat was toch een, uh, een, een belangrijke stem. Dus ja, ja onze, onze route naar, uh, naar, naar Hongaarse rijkdom... die leidt waarschijnlijk via het Europese parlement... waar we dit soort uh, stemmingen moeten gaan... Uh, Beïnvloeden. Ja. ja, het is prachtig om te horen dat de christelijke verdraagzaamheid ook in het Europese parlement uh, wordt uitgedragen namens de SGP richting Hongarije in dit geval. Het rapport Sargentini is natuurlijk de opmaat geweest tot een zogeheten artikel 7 procedure tegen Hongarije. En die is begonnen omdat Hongarije ingrijpt op de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, onder andere. Um, en zo'n artikel 7 procedure zou uiteindelijk kunnen leiden tot dat Hongarije zijn stemrecht verliest in de Europese Raad. Nou, dat is allemaal... Het ligt helemaal ver voor ons of dat ooit zal gebeuren. Maar het was wel een klap in het gezicht van Victor Orban. Uh, maar gelukkig heeft, we zeggen, noemen de naam nog één keer... Bas Belder. Bas Belder heeft ervoor gezorgd dat in ieder geval niet heel Nederland... maar Hongarije afvakkelde daar. Ook, ook wij krijgen wel eens uh, kritiek uit uh, bepaalde hoeken... dat we te kritisch zijn over Hongarije. Dat was niet alleen de minister, maar uh, ik merk het ook... als ik uh, dan toch even vriendelijk aan de hele Twitterwereld laat weten... dat uh, meneer Van der Staaij een prijs gewonnen heeft... dat er flinke discussies uh, over ontstaan. Misschien is het goed om... Uh, de kritiek die er op Hongarije is ook eventjes uit een andere mond te horen. Uh, jij kwam met de Amerikaanse senator Ben Cardin op de proppen, want die was ook in Budapest. As I was listening, I met with half a dozen government officials from all different agencies. And 
As I was listening to their response to our concerns about the freedom of the press, about imprisoning opposition, about removing democratic principles of one-party state and revising history, I thought I was in China. And I say that because when I was in China, every official I met with gave me the same response to every question I answered. It was talking points given to them by their government that they were required to respond to whatever we said. And that's what I found in Budapest. Ik vermoed dat ze in Budapest vooral het idee hebben dat ze de waarheid dan spreken. Want iedereen zegt precies hetzelfde, dus dan moet het wel kloppen. Ja, als je dat een aantal keer herhaalt, dan geloof je dat misschien ook wel. Maar deze senator geloofde dat dus niet. Um, ja, en misschien is de Chinese parallel ook nog wel gewoon uh, dat je in China gewoon heel veel dingen kan doen als je economisch lekker bezig bent. Maar bepaalde dingen misschien toch ook gewoon niet moet zeggen over hoe de rechtsstaat daar functioneert bijvoorbeeld. En dat die parallel eigenlijk helemaal niet zo uh, gek gekozen is uh, van, uh, van deze senator. Met wat hulp van de SGP. Overigens, die, dat ridderkruis dat hij gekregen heeft van der Staaij. Een paar jaar geleden uh, is er ook een journalist geweest. Uh, Zolt Baier, die kreeg ook deze, uh, dit ridderkruis. En deze man die schreef nogal antisemitische, antisigeuner uh, teksten. En daar werd hij dus blijkbaar voor beloond. Dat was destijds reden voor een heel aantal mensen om deze onderscheidingen terug te geven. Dus ja, ik heb dat toch ook even aan Van der Staaij gevraagd. Van joh, wist u daarvan? Dat, daar wist hij inderdaad van. Maar dat betekent niet dat dat een reden is om deze mooie prijs te weigeren. Ik heb de prijs met vreugde aanvaard. Hongarije is ook gewoon een verwant land in de Europese Unie. Zoals alle landen in de Europese Unie dat zijn. Ja, het is een gewoon Europees land... Waar we volgens mij niet te moeilijk over moeten doen, is de boodschap. Nee, en ik denk ook gewoon het gedachtegoed van de SGP wat dat betreft. Ja, de dictator Victor Orbán die steunt grote gezinnen. Nou, daar zijn ze in de SGP ook van. Victor Orbán heeft daar ook een subsidiebeleid op losgelaten. Omdat uiteindelijk het Hongarije is natuurlijk weliswaar geen Chinese heilstaat. Maar wel een heilstaat hè, namens Victor Orbán. Ze zijn lekker bezig daar wat betreft de economie. Goed, lekker. Het probleem is alleen wel dat Hongaren eigenlijk niet willen dat daar kinderen opgroeien, want de vruchtbaarheid van de gemiddelde Hongaar valt eigenlijk vies tegen. Ook omdat veel jongeren volgens mij het land verlaten. Precies, die gaan weg en die komen dan soms terug en soms niet terug. Je ziet ook dat er best wel wat Nederlanders zijn die naar Hongarije verhuizen. Ik was daar rond de laatste verkiezingen, dat is anderhalf jaar geleden. Ben ik een reportage gaan maken ergens op het platteland met een Nederlandse makelaar. Die mij inderdaad vertelde dat het vooral ook Nederlanders zijn die toch wat moeite hebben met hoe er hier gedacht wordt over migratie... en die dan naar Hongarije gaan... waar tenminste de christelijke normen en waarden... waar blijkbaar ook het uh, buiten de deur houden van migranten bij horen tegenwoordig... nou ja, dat dragen ze daar nog na... dus dan kopen ze daar toch een mooi huisje. Gaan ze trouwens met z'n allen dicht bij elkaar wonen... want ja, Hongaars is bijna niet te doen om dat te leren... dus dan kunnen ze gezellig met elkaar daarover praten. Ja. Um, Even voordat we zeg maar, iedere kans die we nog hebben op een Hongaars ridderkruis uh, gaan verspelen... moeten we misschien maar snel over iets anders uh, gaan praten. Dus ik zou zeggen, laten we van de goulash naar de shepherd pie gaan. I don't want an election. You don't want an election. Let's get on.
En daar is Boris Johnson Verstea Connor. Klerks Connor. Verkiezingscampagne in de, het Verenigd Koninkrijk is ja. dan echt begonnen deze week. Nou, dat moet Boris Johnson toch uh, wel liggen. Hè? Toch de man die ook de brexit heeft uh, verkocht aan het uh, volk. Loopt het lekker, die campagne al? Nou, hij, uh, hij gaat er in elk geval vol voor uh, op zijn manier. Um, en zijn manier is uiteraard gewoon uh, een pagina groot artikel in uh, zijn huisplaatje. De Daily Telegraph. Waar hij uh, ja, toch wel uh, met een onmerkelijke uh, vergelijking kwam deze week. Hij zei namelijk uh, in een groot artikel... Uh, ja, daar vergeleek hij eigenlijk Corbyn met Stalin. En nou uh, ja, denk ik, oké, okay, goed, je kan op zich best wel zeggen... dat die man een beetje uh, communistische trekjes vertoont... als uh, uh, ontzettend, ontzettend, ontzettend linkse man. Maar ja, zijn, zijn, zijn punt is eigenlijk... Uh, Jeremy Corbyn heeft zo'n hekel aan miljardairs. Het is net Stalin. Maar goed, wat doe je nou als uh, rechtspopulistisch politicus... als je uh, denkt, oké, misschien ben ik uh, een beetje over de scheef gegaan... met mijn vergelijking... Dan ga je het nog een keer doen. En dan doe je gewoon een double down. En zo zagen we nog dezelfde avond in ook de Telegraph... zagen we de fantastische headlines. Um, het begon eerst met... From Russia with Love, Jeremy Corbyn's lifelong affair with Soviet politics. Met een hele mooie uh, foto van een soort Sovjet-pet heeft hij dan ook op. denk ik, nou ja, als ik zo links was als Corbyn... zou ik misschien die pet niet opdoen. Maar hey, prima. Vervolgens uh, um, wordt hij nog mooier. It's not at all far-fetched to compare Jeremy Corbyn's Labour Party to Stalin. Dat is dan een opinieartikel... Er is een soort Sovjet-obsessie binnen de Tory-partijen. En dat is heel raar. Wat hebben die lui met die Sovjets? Misschien is, is dat toch een beetje de, 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 de gouden tijden waar ze naar terug verlangen. Ja, de Koude dat Oorlog. Dat, ja. ze, dat, dat, dat ze zo van, ja, toen konden Engelsen nog gewoon... Uh, John le Carré schrijft dat toch. Hè? Of een, een van die personages in Tinker Taylor, Soldier Spy. Die, uh, die man die um, overgestapt is naar de Russen. Die, ja, toen konden we nog echt uh, proper Englishman zijn. Hè? Toen hadden we nog ergens om uh, voor te vechten. En nou is die oorlog weg. Ja, nou. ja, en nu, en nu, en nu. Maar er zit wel een zekere ironie in uh, voor de conservatieven... om deze week juist uh, uh, vergelijkingen met Sovjet-Rusland uh, te maken. En dat heeft eigenlijk alles hiermee te maken. Ik wil vragen, als ik Labour in de generale election, do I get Brexit of don't I get Brexit? You get a referendum, and in that referendum you get the choice between the best deal that can be secured, and we would hope to do that in a very short period of time, um, or remain. Okay. And therefore, so, and you, what are you, you, you And what are you decide. going to campaign for in that second referendum? Well, in a sense, what I campaign for is secondary, because what we're saying is it's for the country now to decide. We're, we're saying less power to politicians. That's where we've been stuck Oh, hang on, hang on, hang on. I just, but years. I need to know, if I'm voting for you, what do you believe in? Well, do you think the, we should leave or remain? The Labour Party says we're going to put this choice um, before you. This is not Jeremy Corbyn, huh? Het is niet Jeremy Corbyn, dit is uh, Sir Keir Starmer, de um, shadow uh, uh, Brexit secretary, dus eigenlijk de Brexit man van, uh, van Labour. Bij uh, Piers Morgan, op uh, Good Morning Britain, waar hij eigenlijk gewoon best wel een uh, soepel antwoord geeft op een, uh, op een vraag. Dit zijn de woorden van Piers Morgan trouwens, het soepele antwoord, want uh, daar komen we zo op. Maar dit deden de conservatieven ermee. So I need to know if I'm voting for you, what do you believe in? Well, do you think we should leave or remain? The Labour Party says we're going to put this choice um, before you. I yeah, but I'm I, voting I, for you as my political representative, I, for instance, as I, one of your I've voters. Said, do you want to leave or remain? I've said many times what my personal. You want to remain. But that's that's missing so the point. So am I voting to just, stay can I just in in the EU? I just can sorry, I, it's just we're running out of time, and I just want to be clear what Labour's policy is. Are we leaving we, or remaining? 
Dus als je er een muziekje onder zet, dan komt hij ineens niet meer uit vanmorgen. <laughs> nee, dat is gewoon echt totaal gedokterd. <laughs> het is niet normaal. Ze hebben, ze hebben gewoon van uh, een, een best wel een lang segment. Dat is echt een interview van een kwartier of zo. Hebben ze gewoon allemaal hakkeltjes en dingetjes bij elkaar gepropt. Net zo, net zo lang totdat er een soort van stamelende bende is met dan grote rode letters. En dit, is, dit is een officieel campagnefilmpje van de conservatieven. Zo van Labour has no policy on Brexit. Bla, 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 bla. Ja, dus die Sovjet-obsessie betaalt zich uit. Je, ja, leert, nou ja, je leert daarvan. Je leert ervan. Je denkt, nou goed, wat, 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 wat konden die Russen nou echt heel erg goed? Dat was wel dit, maar het is... Um, ik vond dat wel grappig. Het gaat zo ver dat zelfs Piers Morgan hier boos over is. Even voor de mensen die, die hem niet zo goed kennen. Piers Morgan, ja, voormalig uh, um, hoofdredacteur van een aantal uh, tabloids. En nu uh, een goede vriend van uh, Boris, uh, van uh, Donald Trump. En... Um, ja, dan zou je toch wat steun verwachten, ook richting Boris Johnson. Eigenlijk. Ja, het is een van de meest gehate mannen in, uh, in Engeland eigenlijk. Maar hij is ook wel een soort van uh, een conservative darling af en toe. Al ziet hij dat zelf natuurlijk heel anders. Zelf vindt hij een geheel, hele objectieve journalist. Maar hij nam het nu maar een keer op voor Labour. Dus. Ja, hij was gewoon heel erg kwaad dat ze dit met zijn, uh, met zijn interview doen. Met en dat snap ik ook eigenlijk wel. Nou ja, hij deed het interview niet op zijn programma. Maar ja, het is, het is wel van de zotte. Van de zotte. Van de zotte. Nou, naar de goulash en de shepherd pie gaan we dan maar door naar de Duitse braadworst. En kijk je in de keuken hoe de Duitsers iets proberen te maken van een garantiedepositostelsel. Het heeft dan te maken met een opinieartikel in de Financial Times. Olaf Scholz, de Bundesfinansminister, had daar een artikel in geschreven. En nou, we zitten inmiddels, wat is het, 2019 en pak een beetje elf jaar na het begin van de eurocrisis. En Europa is nog steeds bezig om de banken of eigenlijk de hele eurozone een beetje crisisbestendig te maken. En deze Duitse minister dacht, nu is het tijd om wat te gaan doen. Wat is zijn voorstel ongeveer voor, die, voor dat garantiedepositostelsel? Ja, kijk, je kunt zeggen van hij heeft een aantal voorstellen gedaan. Je kunt ook zeggen, laat ik even heel terugbrengen ze maar tot de essentie. Hij wil erover praten. Daarvoor was het altijd, don't mention European Deposit, Deposit Insurance Scheme. Uh, vanuit de Duitsers. Dan mention IDIS, zoals het dan in afkortingen heet. In Brussel taal. Uh, in Brussel taal. Uh, eerst wilden de Duitsers eigenlijk niks van weten, want die vonden dat allemaal maar uh, onzin. Dat was eigenlijk alleen maar een soort uh, paraplu, maar voor slecht weer voor de financiële sector in Zuid-Europa. Lees Italië. En nu zegt uh, Olaf Scholz, ik wil er eigenlijk best wel eens een keer over praten. En vervolgens heeft hij een aantal eisen eraan gesteld voor herover te praten. En dat zijn dan eisen waarvan je weet van ja. Die zijn eigenlijk onacceptabel voor Zuid-Europa. Dus ja, je wil wel praten, maar tegelijkertijd weet je ook wat de uitkomst is. Ja, want het basisidee is eigenlijk dat uh, spaartegoeden tot 100.000 euro gegarandeerd worden. Nou, dat hebben wij in Nederland al, maar dat is dan een nationaal stelsel. En dat zou dan Europees moeten worden. En nou, jij stipt het al even aan, de Duitsers denken dan eigenlijk. Daar gaan onze Deutschmarken naar die... Ja, die Italiaanse banken die gebouwd zijn op allemaal van die lullige lira-briefjes. Dat is een beetje ja. kort het sentiment in Duitsland. En ja. tot op zekere hoogte misschien ook wel in Nederland. Ja, kijk, hij zegt eigenlijk, zegt Scholz, en dat is een lijn ook geweest van uh, Wopke Hoekstra. We noemen hem nog een keer. Um, je moet uiteindelijk ervoor zorgen dat als je zoiets instelt, als er een Europese ja, programma voor is of een Europees reddings 
instrument, paraplu voor inderdaad garanderen van, van het goede. Dan moet je ervoor zorgen dat die banken, met name in Zuid-Europa, lees Italië, dat die ervoor zorgen dat die gewoon veel minder risicovolle beleggingen in bijvoorbeeld Italiaanse staatsobligaties op hun balans hebben staan. Die moeten ze dus met andere woorden afbouwen. Ja, dat, dat is inderdaad, laten we eens gewoon even één voor één langslopen. Een van de, de, de voorwaarden die dan weer wel gesteld worden door Scholz, is dus inderdaad het, uh, het staatspapier, hè? Het probleem is een beetje natuurlijk van als de staat in problemen is en niet meer kan betalen, dan en je banken hebben die papieren gekocht, dan krijgen die banken automatisch ook een probleem. En dan wordt de crisis eigenlijk alleen nog maar erger, want dan kunnen ze geen geld meer uitlenen om de economie te financieren. En dat is echt heel anders in Nederland. Hè? Als je dan kijkt naar hoeveel staatsobligaties door de Nederlandse banken gekocht worden en hoeveel daar in Italië door de Italiaanse banken uh, gekocht worden... Dan, dan zit daar nog wel een gapend uh, gat tussen. Ik heb even een staatje erbij gehaald van de Europese Centrale Bank. En dan zie je op nummer 1 als het gaat over het gehalte aan uh, staatsobligaties... op de balans van nationale banken. En uh, nationale banken bedoel ik niet staatsbanken, maar gewoon private banken. Op 1 staan onze vrienden in Hongarije, zeg maar... Uh, met, ik zeg Daar gaan we verder niks over zeggen. Meer. Nee, 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 23% zeg ik alleen. In Italië is dat 19%. Uh, en dan wil je natuurlijk weten wat Nederland staat. En ik schat dat in op een kleine 4%. En de Duitsers die zitten op 6%. Het probleem is eigenlijk dat als je te veel van dat soort staatsobligaties bij de bank in, in, in eigendom hebt. Dan zou een bank eigenlijk aangestoken kunnen worden door plotseling een crisis in de regering. Als er bijvoorbeeld een uh, enorm financieel probleem ontstaat. En een bank heeft dan heel veel van dat soort staatsobligaties. En de markt verwacht dan dat er bijvoorbeeld een staat zichzelf slecht kan financieren. Er is geen vertrouwen meer in die staat. Er moet heel veel geld gaan betalen om nieuwe leningen uit te geven. Om geld aan te trekken. Dan zouden ook de waarde van de obligatie die de bank in eigendom heeft, zou gewoon kelderen. En het zou dus gewoon effect hebben op de financiële gezondheid van die bank. Dat betekent dan tegelijkertijd dat zo'n bank, als die minder financieel gezond is, dat die ook minder zijn eigen ding kan doen. Dus minder geld kan uitlenen aan uh, de economie, waar allerlei mooie dingen dan zouden kunnen gebeuren, maar nu niet meer plaats hebben. En dat betekent eigenlijk dat je een soort giftige, zeg maar, ja, cyclus krijgt waarin een staat ziek wordt, de banken worden ziek en de economie wordt ziek. En dat versterkt zich dan gewoon. En daarom is uiteindelijk de bedoeling dat het aantal... Ja, staatsobligaties, de waarde ervan, dat het gewoon op een gegeven moment naar uh, ja, fix gereduceerd wordt. En dit hele idee van die bankenunie, waar dat, uh, die spaargarantie een onderdeel van is, was nou juist om die relatie tussen landen en banken, om die uit elkaar te trekken. Dat ze elkaar niet meeslepen, maar dus feitelijk zitten er nu weer plannen in die ervoor zouden kunnen zorgen dat ze elkaar juist wel meeslepen naar beneden. Ja, de bedoeling van Scholz is dus om ervoor te zorgen dat uh, Italië, uh, maar ook bijvoorbeeld Griekenland en Cyprus nog steeds, om ervoor te zorgen dat dat soort landen gewoon het uh, aantal obligaties of de waarde aan obligaties op hun balans hebben om dat gewoon te reduceren. Omdat ze anders gewoon, ja, technisch gesproken bij een volgende crisis gewoon extra kwetsbaar zijn. Ja, dus het idee is wel zinnig op, als je het allemaal geregeld hebt. Alleen als je het nu allemaal à la minuut zou invoeren, dan zou je juist problemen creëren. Precies, en dat is inderdaad een heel goed punt. Hè? Van als stel je voor dat ze zouden zeggen van ja, weet je, je moet dan echt dringend gaan afbouwen allemaal en zo. Ja, dan krijg je gewoon van alsof je op de markt staat en je hebt gewoon, uh, weet je, normaal verkoop je twee bakjes aardbeien en nu zeg je plotseling van hé, hey, ik heb nog honderd bakjes aardbeien ernaast staan. Ja, wat doet dat met de prijs, zou je kunnen afvragen. Waarschijnlijk worden dat hele goedkope aardbeien. Ja, dat worden echt hele lekkere smoothies, maar wel heel goedkoop ook. Ja, totdat je buikpijn hebt waarschijnlijk. Ja, precies. Zo gaat het. Ja, en zo gaat het met bankobligaties ook. Daar kun je ook niet te veel eten. Het zijn net aardbeien. Ja. <laughs> en dan is het ook niet heel verbazingwekkend dat uh, uh, Gualtieri, de 
Italiaanse minister van Financiën niet echt staat te springen om uh, dit plan te omarmen. La posizione dell'Italia mia ampiamente nota da questo punto di vista, quindi. Ja, nou is mijn Italiaans niet zo goed, maar ik hoorde wel de Italiaanse positie en het woord nee. Maar gelukkig was hij zo vriendelijk om het ook nog even in het Engels te herhalen. Of course, on some aspect, including on prudential treaty on sovereign exposures, our positions are different, are far. And we consider that this is a measure that would be would have negative impact. So we we do not think that this is a condition which is appropriate for the completion of banking union. Ja, het is niet echt nodig. Want als je dan gaat kijken welke andere voorwaarden nog zitten, gaat het ook over de reddingen van banken. Dus dat de bepaalde aandeelhouders eigenlijk de kosten moeten dragen op het moment dat een bank omvalt. Hebben we volgens mij in 2017 in Italië nog gezien wat er dan in het Italiaanse geval gebeurt? Italianen sparen heel erg veel geld. Hè. Er wordt ook altijd gezegd van ja, Italiaanse staatsschuld is heel erg hoog. Maar die Italiaanse spaartegoeden van burgers, huishoudens, die is enorm mm. groot. Dus als Italië gered moet worden, ja, die Italianen barsten zelf van het geld. Het vervelende is dat een gedeelte van Italiaanse spaarders dat dus gewoon in bijvoorbeeld bankpapieren en de staatsobligatie deden. Als dan op een gegeven moment een bank gered moet worden... Ja, in terwijl je dan als spaarder gewoon net zeg maar, je geld in zo'n bankobligatie hebt uh, gestopt. Ja, dan krijg je ook dat huishoudens gelijk enorm zwaar worden getroffen door zo'n uh, bankenfiasco. En dat willen ze dus niet in Italië. En dat is op zich ook denk ik wel begrijpelijk. Dat hebben ze dus in 2017 weten te omzeilen. Ze hebben toen twee banken gered. En uiteindelijk hebben ze ervoor gezorgd dat de private spaarder... Hè, die dus de kleine man tussen aanhalingstekens... waar we allemaal voor willen opkomen. De hoeksteen van de samenleving. Ik denk toch gelijk weer toch aan Bob Koekstra en Victor Orban. Je probeert het een beetje te vertalen naar, uh, naar CDA-taal volgens mij. Ja, nee, precies. Zodat we het allemaal maar gewoon goed begrijpen. Ja, die mensen proberen ze gewoon te redden, te, eigenlijk te vrijwaren van grote problemen. En de Duitsers zeggen dan, zoals Duitsers kunnen zijn... ze zeggen van nee, regels zijn regels. Iedereen moet meebetalen als een bank failliet gaat. Overigens is Nederland best wel blij met de Duitse opstelling. Want uh, daar is hij weer, Wopke Hoekstra, die zei uh, daarover... van ja, dat ziet ernaar uit dat ze eigenlijk een beetje naar onze positie opschuiven. Zo'n, uh, zo'n spaargarantie, dat vinden we een prima idee... maar eerst moeten de risico's afgebouwd worden. Ik dacht dan dat dit juist een idee was om die risico's ook een beetje te beperken. Maar goed, dat moet allemaal in een bepaalde volgorde gebeuren... als het aan Hoekstra ligt. Er zat nog wel één addertje onder het gras... in het hele voorstel van Scholz. De grondslag voor de vennootschapsbelasting... die had hij er ook nog eventjes ingegooid als een, een voorwaarde... voordat ze verder konden met zo'n spaargarantie. Ja, en dan ga je toch morrelen aan de vennootschapbelasting die nou zeker in Ierland en in Luxemburg... maar ook wel in Nederland natuurlijk... hebben ze liever niet dat uh, Brussel zich met dat soort dingen gaat uh, bemoeien... Nee, het is eigenlijk net alsof je gewoon een, iedereen een soort bouwpakket geeft voor een auto. Waarvan je zegt van ja, die bougie zeg maar, ja, die, dat moet alleen die en die van een type, dat en dat type zijn. Waarvan je dan weet dat die andere lui die die auto in elkaar gaan zetten met het bouwpakket, die bougie helemaal niet willen. En, met dan, en maar zonder bougie rijdt die auto ook niet. Toch zijn de eerste reacties dan, nou ja goed, er wordt weer een politieke stap gezet. Dit trekt toch een beetje de discussie voorwaarts. We kunnen weer nou ja, flink aan de slag daarmee. Er is alleen één probleem. Ik heb een voorslag gemaakt die ik lang erarbeitet heb en nu zur politische debatte stellen bij ons im land en uh, natuurlijk ook überall sonst met anderen discuteren, want dat de grondlage daarvoor is dat we voortschritten erreichen. Ja, hij zegt dat allemaal heel rustig, dus het ontgaat je bijna. Maar hij zegt, ja, we moeten deze discussie 
in eigen land maar eens gaan voeren. Hmm. Dus eigenlijk zeggen die dat hij dit voorstel gedaan heeft... maar dat de rest van de regering hier verre van enthousiast over is. Ja, het is hartverwarmend. En ik vind ook wat dat betreft... het is een hartstikke goede zet als je vindt dat je dat in eigen land moet gaan bespreken... dat je dat dan via een opiniebreiger in de Financial Times plucht. En niet bij de FAZ of zo, of bij de Zuid-Duitse Zeitung. Natuurlijk, elke Duitser leest elke dag de Financial Times. Het is toch bizar dat het zo lang duurt, hè? Dat is een bankenunie. Ik weet dat het Dijsselbloem, jarenlang natuurlijk voorzitter van de, van de Eurogroep. We moeten de bankenunie afmaken, moeten de bankenunie afmaken, moeten de bankenunie afmaken. En dat roepen ze al jaren. En het ja. lijkt nog niet heel erg te lukken. Nee, maar kijk, dit is uiteindelijk gewoon het eeuwige Europese verhaal van solidariteit. En iedereen is bereid om solidariteit te tonen. Maar wel dan in de veronderstelling, in de zekerheid misschien ook wel. Dat uh, iedereen die wil gebruik maken van die solidariteit ook alles eraan gedaan heeft om te voorkomen dat er een beroep wordt gedaan op de solidariteit van anderen. En dat betekent in dit geval dus gewoon dat inderdaad de eisen van Scholz erop neerkomen... dat de hele bankensector in Zuid-Europa, overigens de Italiaanse er niet er slechts aan toe... Hè. als je het hebt over bijvoorbeeld oneembare leningen... dan gaat Griekenland. Cyprus in Griekenland zijn, zijn vele malen erger. Maar ja, eerst moet je dus eigenlijk in feite praten over dat alles volledig wordt opgeschoond... En dan moet je er ook afgesproken hebben van als er een probleem ontstaat, dan eerst nationaal ze maar oplossen. En als er dan echt niet anders meer kan, ja, dan zijn wij bereid om als Europa of als Eurozone in te stappen. En zelfs dat lukt niet in een tijd van hoogconjunctuur eigenlijk. Nee, nee. toevallig hadden we voor het FD eerder dit jaar een gesprek met Isabel Schnabel, een Duitse hoogleraar, die zal toetreden tot de directie van, van de ECB. En uh, ja, zij zei ook. Wat andere mensen ook zeggen van ja, die Europese, het Europese depositogarantstelsel is eigenlijk echt het grootste ontbrekende stukje in het hervormen van de eurozone en het gezond maken van de financiële sector in Europa. En het duurt en het duurt en het duurt, maar ja, het heeft alles te maken met, zoals ik al zei, die solidariteit en het bereid voor elkaar in te staan. Um, ja, het is te hopen dat we zeg maar niet op korte termijn een uh, nieuwe financiële crisis voor ons, op ons dak krijgen. Je zou bijna begrip krijgen voor de Britten die helemaal geen zin hadden om ooit met die euro mee te doen. Maar waar ze wel aan mee moeten doen, of ze nu willen of niet, is de Europese Commissie. Zolang ze in de EU zitten, moeten ze ook een eurocommissaris naar Brussel sturen. En iemand die dat verhaal de hele week gevolgd heeft, is Matthijs Schiffers, correspondent van het Financiële Dagblad in Brussel. Matthijs, Ursula von der Leyen heeft een brief gestuurd naar Londen... waarin ze volgens de Britse kant de Express smeekt om een Britse eurocommissaris. Is dat het uh, juiste woord als je die brief leest? Smeken? Nou, ik weet niet of smeken het juiste woord is. Ze, ze wijzen gewoon op de verplichting om een uh, eurocommissaris naar voren te schuiven. Hoe, hoe hard die verplichting is, daar, daar, daar lopen de meningen over eens een beetje over uiteen. He, of dat nou helemaal uh, is, uh, een verplichting is die voortvloeit uit de EU-regels. Maar feit is dat uh, toen, toen de Britten uh, om verlenging vroegen van de brexit en die ook gekregen hebben van de EU, dat in dat besluit staat expliciet vermeld uh, de voorwaarden dat de Britten een uh, eurocommissaris naar voren schuiven. Dan is natuurlijk wel de vraag uh, wat er gebeurt als ze dat niet doen. Uh, zegt de EU dan, oké, okay, dan uh, vertrekken jullie alsnog zonder, uh, zonder deal. Uh, dat lijkt natuurlijk uh, zeer onwaarschijnlijk. 
Dus uh, wat dat betreft uh, begrijp ik de, de term smeken wel, want het is weliswaar dan een verplichting, maar hoe hard uh, is hij en hoe, hoe sterk kun je hem afdwingen natuurlijk? Waarom, waarom zou je het willen om te beginnen? Die, de, de Britten gaan daar, nou ja goed, we moeten maar zien of het echt zo gaat lopen, maar uh, binnen een paar maanden waarschijnlijk uit, dan moet er een eurocommissaris komen. Wat, wat moet hij überhaupt gaan doen? Nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. De portefeuilles zijn eigenlijk verdeeld. De laatste drie commissarissen die moeten natuurlijk nog wel goedgekeurd worden door het Europees Parlement. Maar die portefeuilleverdeling staat inmiddels ook vast. Ja, er is eigenlijk helemaal geen portefeuille meer beschikbaar. Het is, het is, wat ik ervan begrepen heb, is het een voorwaarde waar vooral Frankrijk veel waarde aan gehecht heeft. Die, 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 die zijn sowieso wel een beetje zat hè, met de brexit. Emmanuel Macron heeft natuurlijk altijd... Al, uh, je was ook niet echt een voorstander van lange verlenging. Een half jaar geleden al niet. En nu was hij ook een beetje de dwarsligger. Dus je heeft het als voorwaarde uh, eraan verbonden. Maar ja, het is gewoon een beetje pesten. Nou ja, zo, zo zou je het kunnen zien. En je kunt je afvragen hoe handig het is. Hè? Want wat, wat, was, wat kan er nou gebeuren? Het is natuurlijk toch schadelijk voor Boris Johnson. Die sowieso al heeft gezegd. Ik ga er hoe dan ook uit op 31 oktober van dit jaar. Dat is niet gelukt. En dan moet hij ook nog eens een keer een commissaris gaan, uh, gaan aandragen. Dat is alleen maar koren op de molen van, van de Brexit Party. Uh, wat, wat, wat stemmen kan weghalen bij de Conservative Party. Waardoor er misschien een nieuw uh, hangparlement gaat komen in Londen. En is dat dan wat we willen? Dat, blijft de chaos alleen maar voortduren. Dus je, tactisch gezien weet ik niet of het allemaal even handig is. En je zei ook al van het is eigenlijk helemaal niet duidelijk of het nou wel echt moet volgens uh, de regels. Want er staat toch in het verdrag van Lissabon, als ik me niet vergis, dat ze, waren ze gewoon van plan om de commissie kleiner te maken. Volgens mij staat daar twee derde van de lidstaten zou een commissaris moeten hebben. Ja. Weet je, dan heb je daar ja, toch eigenlijk al je tekst om, om geen Brit daarin te zetten? Ja, maar ja, dat, dat is ook zo. Ik heb er vandaag ook nog eens bij deze vragen bij de, commissaris, bij de commissie neergelegd. En dan wordt er weliswaar gezegd, uh, we moeten zeker zijn dat de besluitvorming van de nieuwe commissie natuurlijk allemaal in orde is. Uh, nou ja, je kunt je afvragen of daar überhaupt een besluit genomen wordt door die nieuwe commissie tot eind januari. Uh, dat is natuurlijk zeer discutabel. Maar hoe dan ook, hij staat nu dus in die brief waarin uitstel is verleend. En die brief en die, die, die voorwaarden daarbij, die zijn geaccepteerd door de Britse regering. Dus in zoverre is, is er wel een verplichting nu, die rust op de Britse regering, om met een, met een naam te komen. Maar heeft Van der Leyen het nog eens extra moeilijk gemaakt door te zeggen, en ik heb het liefst een vrouw. Je moet eigenlijk een vrouw aandragen. Want het zou voor Boris Johnson natuurlijk verreweg het makkelijkste zijn door te zeggen, nou Julian King, dat is onze huidige commissaris, die zit al in Brussel. We laten die gewoon nog eventjes twee maanden daar zitten. Maar nu <laughs> maakt Van der Leyen dan nog eens extra moeilijk. Door te zeggen dat ze een vrouw wil. Handeer, jij hebt mij volgens mij een keer verteld dat het ook met Ierland te maken heeft. Hè? Dat er toch nog steeds een commissaris moet zijn van ieder land. Je hebt toen die referenda gehad over die grondwet. En toen was het, hebben ze een belofte gedaan aan Ierland waar ze nu eigenlijk mee, nog een beetje aan vastzitten. Ja, klopt. Eigenlijk is het zo dat uh, toen wij op een gegeven moment het verdrag van Lissabon uh, kregen. Toen heeft uh, elke parlement heeft dat moeten ratificeren. In Ierland is dat, heeft dat geleid tot een referendum. Ieren hebben dat weggestemd. Die wilden een aantal aanvullende garanties hebben. Die wilden bijvoorbeeld ook als garantie hebben dat... Uh, en uiteindelijk is daar een soort compromis uitgerold... dat ook voor andere landen wel interessant was. En dat compromis voorzag er eigenlijk in dat vast is gelegd... dat elke EU-lidstaat gewoon een commissaris in de Europese Commissie heeft... Op het moment zeg maar, dat dat dus niet zo is, dat een van die landen dat niet, zo he- niet heeft, dan vra- moet je je afvragen of eigenlijk alle, is voldaan aan alle regels. 
Hey, Matthijs, nog eventjes over dan de vrouw die er uit Londen moet gaan komen. Jij kent de, de Britse politiek goed. Je hebt daar jaren rondgelopen. Heb je iemand in gedachten? <laughs> nou, ik zat op Theresa mee te denken. Nee, zonder flauwkul. Er zijn een hoop namen genoemd. Ja, van, van mannen. Ja, gezegd van, je moet Knights of Rise sturen. Lekker de boel gaan opstoken daar, et cetera. Maar goed, er, er rust ook een verplichting op de, op de Britse regering... om in ieder geval niks te doen. Om de uh, Europese instituten te dwarsbomen eigenlijk kunnen functioneren. En dat zal Boris Johnson ook niet, niet, niet willen doen. Dus hij zal toch wel moeten komen met... Uh, ja, met een, iemand die, die, die acceptabel is hier. Eh, wat ik zeg, Julian King is er aangewezen. Dus wel. Kijk, of het nou, hoe hard die verplichting nou is om met iemand te komen. Daar kunnen we lang en breed over uh, discussiëren. Maar het is in ieder geval geen verplichting volgens mij om met een vrouw te komen. Dus ik, ik acht de kans nog steeds wel, wel reëel dat gewoon Julian King gevraagd wordt om even wat langer hier te blijven. Uh, een vrouwelijke naam. Uh, deze week uh, opperde iemand Anne Widdicom. Uh, het rechterhandje van uh, Nigel Farage. Ja, en nee, dat wordt vrouw. gezellig. Dat klopt. <laughs> maar dat geldt hetzelfde voor. Uh, van slave naar slave master wordt ze dan. There is a pattern consistent throughout history. Dankjewel met of oppressed people turning on the oppressors, slaves against their owners, the peasantry against the feudal barons, colonies Mr. Verhofstadt against their empires, and that is why Britain is leaving. En dat was het alweer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. En heb je nog een goed recept voor een lekkere koelers? Laat het dan vooral weten. Stuur even een mailtje naar pinster.bnr.nl. En dat is P-I-N-S-T-E-R, apenstaartje, bnr.nl. Dankjewel en tot ziens.